0: Thank、you 就忍耐悠悠恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事。带领人冲破黑暗，公益呐喊从未停歇，虔诚祈到明天，举起盾牌肩并肩。用真理
1: 铸成坚战，邪恶与欺骗洗劫，勇士
0: 保卫着母亲尊严，用热血。
1: 让生命成永恒，华夏儿女。
2: 今天又来到雅鲁有约的雅鲁访谈啊，呃，我们今天呃请到香草山农场的金金战友，我们请金金战友给大家先打个招呼吧。哎
3: 、呃，大家好，嗯、呃，来到这里很高兴
2: 。好的，谢谢。我们也通常是一个惯例啊，因为我们这个新新中国联邦呃，巴佬哥们是一个特殊的群体。所以很多人这个都有一些网名啊，或者是艺名。我们不知道这个“晶晶战友”这个名字有没有特殊的含义
3: 。啊、uh, ，我这个名字没有呃特殊的，就是我的那个父母给我起的名字里面有有这个字、
2: okay. ，所以呢
3: ，我就取了这个名字。Okay.
2: 好的，那我们就直接进入我们的今天的话题啊。这个每个人信主的经历都是不一样的。呃，每个人的经历都是一个寻求的过程。我们的《雅鲁有约》《雅鲁访谈》这个节目，就是能希望能够给基督徒这样一个平台，谈谈他们每个人信主的经历。他在这个分享的过程之中，我常常讲，他这个见证原来在希伯来文一次就是再做一次的意思，就是每一次我们分享一个我们信主的见证的时候，其实都给呃神一次机会，在听者的心中感动他们之后。神就再做一次，把他们带入呃永远的生命里，呃，我们就把时间交给金金战友，能跟我们讲一讲你在国内的经历，怎么呃呃早期呃思考人生，然后你先见，你刚才给我们介介绍了一些，刚,刚给我介绍了一些简单的背景嘛，你怎么思考人生，你的一些苦难，然后最后怎么能够呃预备你将来认识救恩呢？先从一点点开始好了，你的简单的背景，刚才方便讲的话。
3: 嗯，好的，嗯，我生活在呢，就是黄河这个长江中下游这个地呃这个地方，呃嗯，那么嗯，小时候呢，父母我们都知道，现在由于我的这个年龄对吧，就是奔六十的人，那么呢，这个年龄呃当时呢呃小时候父母呢这个能够看到父母生活的这个苦难。呃，所以呢，就给呃小时候就有了一个思考。那么最认真的去思考人生的时候是在我十多岁，也就十一二岁的这个年龄。那么这个年这个思考的时候呢，是一个背景的，因为我们知道在小时候是没没有吃，呃没有穿。那么像我呢，是在家里是老三，穿的衣服都是姐姐的这个呃补了又补的这个旧衣服。那么呢，有一天早晨呢，在我们那里呢，就是说有一个图，呃，有一个，就是有一个山，小小图，你不能说山，我们这个地方是没有山的，就是一个河，河上面的那个提纲上面都是树。那么呢，到每到这个冬天，那个呃，就是刮风或者就是下大雾的时候呢，就是家家户户都到这个上，就是土岗上面去扫落叶。尤其是大雾天早晨呢，这个雾呢就把这个树叶打开，呃，落在地上。所以说，父母就把这个呃子女呃都叫起来去扫这个落叶。呃，当时呢，我姐姐、哥哥呀，还有我都去了，就一个小弟弟在家睡觉。那么，家家都去做这个事情，很辛苦。那么就在那天早晨，我就思考了人生。那么什么呢？就是说，我们为什么要活着？那么看到父母很辛劳，对吧？然后，嗯，村庄上面，呃，过一段时间就有人死掉了嘛，呃，然后就埋葬，家家都围绕这个尸体哭啊，嗯，所以说呢，就常常一个感觉就是说，哎，人活着活着能够就,就死掉了，活着活着就死掉了，人为什么要活着呢？而且呢，那么辛苦，所以呢，就是那种就是这样这样的思考，从就是给我小时候，留下了这个，呃，留下了这一点。然后，如果接触到呢基督的信仰，那已经到了二零一零年啊，二零一四年一五年，应该严格的说，二零一四年，真正的接触呃接触了这个基督的信仰。那么基督的呃很奇怪呢，就是很多人都知道耶稣基督，都知道什么信耶稣得永生，但是呢，从来没有人跟我说过，我也就是说没有人跟我传过说你要信耶稣，就像我信了以后。我会我会跟别人说，我们又为什么要信信耶稣啊？我们人活在这个世界上，我们没有办法来怎么样啊？呃，解决人的死亡问题。那每个人都会死亡，活着就死了。那么为什么要活着呢？那么这一生有什么意义呢？那么等我信耶稣以后呢，我就会跟别人去传扬。呃，耶稣为什么要呃信耶稣？甚至于呢，我买了很多的圣经，呃，不光是圣经，还有很多的播放器。就是播放圣经讲到的，就是呃送给别人吧。那么但是呢，没有人呃对我就是说让我说你要信耶稣怎么样？呃，那么呢这也是一个呢可能机缘和巧合。我想上帝他都有他的美意，有他的安排。那么就在二零一四年呢，我也家庭发生了一些变故。呃，那么当时呢我也很冷静的面对这个家庭的变故。但是就在那个时候，呃，我在网络上就看到了这个汶川大地震。汶川大地震有一个廖字也很出名的，他是双腿，呃，这个双腿臂截肢的。他在他分享了他那一栋楼上四十几户，就他唯一的一个人活下来了。然后他这个他在网上的博客呢，里面就讲到了他他成为一个基督徒。那么我就很好奇。哎，我想这个孩子怎么好就成为基督徒呢？所以一直就追着他的这个博客看，呃，向前追着看，一直看，一直看，然后呢就嗯知道了，呃，他信耶稣基督的经过，呃，是因为汶川地震以后有一群基督徒去那个呃汶川，然后他就认识了他们，他大约的经过就是这样，成为了一个基督徒。那么他成为了一个基督徒，那我就很好奇，我就在网上搜索怎样成为基督徒，然后呢，基督徒要注意什么？然后这些呢，我有了以后呢，我就开始在网上搜索我们附近的教会，然后呢，我就搜到了教会，搜到教会，那么搜到教会我就自己去了。那是一个，那是一九呃二零一四年的中秋节，那么中秋节呢，照理呢，教会里面是没有人的。但是呢，我还是去了。去了以后呢，就有两就有两个人在后面看着我。就是我进教会，那个教会是我们当地的，是一个，应该是地区区级的，不是县级的，是一个区级的这个几应该一百多年了这个呃这个教堂，呃上面有文字嘛，就是这个教堂也很特别的，呃没有木头，只有砖头垒成的那种很特别的一种教堂。先呃，我也没有拍图片回，呃，所以说呢，只能讲解了。我进去以后呢，我就呃，我就去坐在这个教堂的最前面，我就静静的坐在里面，特别的安静，呃，然后坐了好过过一会儿，我听到后面有声音，有声音，我转过来，里面有呃，里面有三个呃女士，呃，年龄也就三四十多岁、五十多岁这个样子的。然后他们一直也没打扰我，他们坐在最后面，我就坐在最前面，大约坐了可能有将近一个小时，一个小时。然后呢，我就出来了，出来我就准备回家。准备回家的时候，他们在那个地方就跟我说话了，啊，就跟我说话了。说话呢，我就坐下来，坐下来以后呢，他就呃，他们就跟我聊天，呃，聊天以后呢，就问我，他说你信耶稣吗？他说我信耶稣吗？我说信啊。然后他说：“你愿意悔改吗？”其实我自己已经悔了改，因为你我在网上搜索“你怎为怎样成为基督徒”，他就有就有一个你要悔改认你的罪，对吧？然后我就自己悔改了。但是他们跟我说的时候，我还说愿意了。然后他们就为我祷告。这时候他们一为我祷告的时候，我就立即的崩溃了，然后这个眼泪是是不停的。就是没有停过，一直到他们结束，我、呃、我都没有停下来。呃，过了好久。然后其中呢，有一个、呃、他的呢，他就是住在教会里面，他的丈夫呢，就是做那个，呃，就是教会里面的这个教堂里面的路啊，什么什么的，在里面修缮。所以呢，在里面他就请我们去吃饭，中午中午嘛，已经快中午了，吃饭。然后我就问别的人，我说要付钱吗？他就跟我笑笑，说什么“我们是弟兄姊妹，不用付钱”，所以说呢，我就在那里吃了一顿饭。那么就是整个的我寻找教堂的经过。那么这样呢，有了教堂以后呢，我就每个星期天我就参与到这个呃敬拜，参与了敬拜，呃还有一些其他的那个茶经啊什么啊，我有时间也会也会去，呃就是这样。呃，开始的时候呢，读圣经是读不懂的，嗯、呃，但是呢，那一段时间我正好家庭的变故，呃，以至于我每天晚上都要花几个小时，读不懂也去听，呃，也去读，反复的读，前前后后读。那么我读经时间最多的，那可能就是那一段日子。那么那一段日子呢，因为家庭的原因，可能这个信仰也真的给我了一点，不是一点。是很多的安慰，很多的安慰，嗯，大致是这样吧
2: 。好的，呃，在这个呃，我们知道，呃，常常我们听基督徒讲，啊，人生的尽头，人的尽头就是神的起头。呃，我们这个心呢、啊，就好像心田一样，这些苦难呢、啊、艰难的环境，就好像篱笆，把我们的。心田呃中的石头啊挪去，所以主耶稣也做了一个播种的比喻。这个播种的时候，有的时候种子是落在路边，飞鸟代表撒旦啊。就把道夺走。呃，人们心硬，因为他路边是心硬嘛，心里硬，所以他有的时候落在呃土浅石头地里，很快发芽，但是呢，因为它有石头嘛，它没法扎根，所以也没长大。有的落在荆棘里面。呃，主耶稣也讲得很清楚，经济就是今生的思虑，太过忙碌啊，赚钱啊，啊、呃，为生活奔忙啊，太在这乎这个世界的得失啊，这些都不能让人信仰之道在人心中扎根。但是他也，耶稣也讲了，说如果撒在好土里，啊，就结实三十倍、六十倍、一百倍。我们相信这个，经历这些呃不幸的经历，呃，也被神使用。让你的心田成为一个好土，所以呢，结识三十倍、六十倍、一百倍。那你讲到说他这个读经给你在那个艰难的时候就很多的安慰，你还记得某一个经文给你安慰最大的吗
3: ？最大的是，呃，开始的时候是世上有苦难，嗯，在我里面有平安，嗯。
2: 对，这这耶稣说啊、呃，你们要放心，我胜过了世界，是吧？对，阿门。好的，呃，我们相信这个今天这些见证是非常的真实，也非常感人。那在这些信主的经历，这是大概是你受洗大概什么时候
3: ？呃，就第二年啊，我是一四年中秋节去找教堂，在第二年的、嗯、呃暑假结束。因为就之后他就有一个慕道嘛，你要去参加学习呀、啊，然后就参加慕道，慕道结束大约就在一五年的、呃，我记得是夏天，夏天八月份应该是，具体的记不清，大致就这个时间。嗯
2: ，国内寿喜主要是点水里是吧
3: ？对
2: 、哎，国内是
3: 点水。嗯、哎，有地方是浸水的，但是我们那个里面它是点水
2: 。对。这个条件，呃，很多人不具备这个实习这个条件啊。那，呃，这些当然我们讲到你信仰的经历，那你怎么就接触到爆料革命
3: ？接触到爆料革命呢，是因为其实也是我在，其实微信我也上的比较晚，也就是一一一四年，然后呢，就是在微信中。有人在那个朋友圈发，那这个时间呢？呃，在19年，其实呢，到一一20年以后呢，就是呃，爆料革命的这个信息在微信就就,就,就绝迹了，就是没有了。呃，就是在1919年。呃，一九年,年里面是有的一九。嗯19那么呢，在一九年这个朋友圈他会发，他做成各种各样的图片，斜的呃怎么什么的，因为呢这个封号很严重，有一个名字叫网名叫吴建吴吴文，吴吴就是吴下面一个口，吴建吴文，那么呢他在那个呃微信里面他可以说两三天封一次号，两三天封一次号。呃，然后呢，他就要重新买电话呀什么的，他但是也会发一些那个，呃，发一些那个叫做扫码，就是希望大家能够给他一些，嗯，那个就是一些零钱嘛。呃，其实我每次看到我都会，我都会付一个十块、二十块，呃，甚至于多的最多的是两百，因为我觉得这也是很不容易，呃，这个每天发要发很多。呃、这个时间上就是很多，因为叫要我的话，我是做不到的，我做不到的。每天就是呃，整天的，呃，比如说早晨发一批，等后到中午也发一批，到晚上什么的。所以说呢，我觉得这也很很正常。所以说呢，他他每次只要把这个扫码的付款的，我都会付一个，呃，少的几块也有，呃，是这样。然后呢，最后呢还是不见了，也就是说封号太严重吧。呃，他呃，他后来也说了他，他他被找过，呃，找进去，然后逐渐就没有了。然后我也问过他，我说怎样加了爆料革命，但是他好像不知道，他不知道，所以说呢，我也有一点很失望。呃，一直等等到，从二零一九年下半年，呃，我找不到怎样加农场，一直到二零二零年六月。有另外一个战友推荐了一个战友，呃，他叫自由之光。他现在的 d i s c o r 号就是叫自由之光，因为我找到我进入 d i s c o 我找到他了，是通过农场找到的，而且呃，通过农呃对，通过农场找到的。他后面还有数字，我就不说了。他的他名字就他后面还有数字，就是阿拉伯数字，他叫自由之光。然后呢，他知道怎么加农场。什么要捐款啊什么的？我从，我从，呃，二零二零年六月一直他在帮我捐款，一直捐到他进去，因为后来我们提呃投资了凤凰农场，到这个二零二零年下半年嘛，呃那、这个农场借借贷，我们很不幸的是投资了这个凤凰农场，然后呢，呃也叫我们写遗书。当时呢，脑脑子也比较简单，没有去更多的思考，所以说他,他叫我写的时候，他说我也写了，呃，然后呢，他叫我写的时候我就写了，写了也也就提交了，呃，当时呢，就是我们有四，呃，总共有另外三个战友，我加上另外两个，还有他自己，呃，一起投资的这个凤凰农场，然后呢，这个凤凰农场出事。我特我是一个比比较敏感的人，凤凰农庄出事，我就觉得我们是不安全的。我一直跟他说，我说我们好像有危险，我说你要要注意，呃，然后而且我跟他约定，我说如果哪一天有一天不上线，就是进去了，就是两个人约定，就是说如果哪一天不上线，因为每天上线嘛，一天要呃几个小时在线上，过一会就会，比如说没事的时候就去上一下，然后到了。到了呃，二零二一年一月一月二十几号，他第一次进进去的具体时间我不知道，呃，就是在一月二十几号，他突然就是不上线了。当时我很我感觉就是他出事了，然后过了两三天，近三天他出来了，出来以后他就他建立了一个挺锅群，这个群叫叫六八，强力的战友都知道，叫六八。本来在土豆，土豆，然后呃，就转到这个叫六八群，这个群呢有六千多人，他建立的，他是群主，他是群主，然后出事以后呢，他就把这个群主呢给了换了另外一个人，但是呢，过了两三天又进去了，因为第一次进去是没有找到任何的有用的东西，所以呢就放出来了，放出来以后呢，他还提醒我们要有两部手机。呃，就是呃，就是这种翻墙的手机要一个单独的，呃，跟那个在平常用的不要合起来，就是说有危险。但是呢，过了两三天，他还是又进去了，这次进去呢就是问题比较大了，就是没出来，一直没出来，到现在也没出来。因为第二次进去，是因为在他的手机中找到了我们投资凤凰农场的。这个信息，我甚至怀疑都是有遗书，不遗书，为什么？因为这个我们的地址、姓名，呃，这个号码，呃，电话号码真实的，因为公安都有。我也有唯一的，就是写遗书上面有真实的，呃，姓名、地址和电话号码。因为进去的他们三三个，另外两个也进去了，进去呢，他们长的待了三四天，短的是第二天就出来了。那么就是出来的这个第二天出来的这个呃战友联系我，因为他有我的号码，跟他寄过东西，所以说就他就告诉我，他说你信息在里面，赶快把你的这个我有时候也会在微信中朋友圈发一些信息嘛，他说你赶快删掉，把翻墙软件所有的全部清除，肯定会要找到你的，你他说你的信息就在里面，四个人的都在里面，所以说我当时就。接到他的信息，我坐在那个家里删了几个小时，因为那个发的信息比较多嘛，呃，这以前也会发一些对共共产党啊这些的这个，呃，这些信息，所以说我就把它从头到尾几年的，嗯、呃，因为我也不会呃一起把它删掉，我也不会必须要一条一条的删，删了几个小时彻底删完，然后把翻墙软件也把它撤掉，把所有的那些跟爆料革命有关的这个群，呃，我也把它卸载了。呃，是这样，所以呢，当时我已经做好准备，呃，就是随时来抓我吧。呃，当时呢，我正好发热，正好那时候发热，在他在这个战友进去的时候，我就有一点发发烧，但是呢，我一般不去医院，不去医院我就硬扛嘛。所以说前前后后，我基本上当时也听到这个消息，可能精神上也有点打击，然后一直也不好，然后也一直做好准备，就是被抓走嘛。别人都抓了，怎么可能我不抓呢？我觉得这是不可能的事情。所以说呢，当时是冬天嘛，是一月份，他是一月一月份进去的，一月份进去的，最后一次进去是一月二十八号，这是记得的。为什么呢？他后来被判三年刑，被判三年刑的时候就是以一月二十八号出来，也就是到明年的一月二八二十八号就会出来了。所以他进去以后，我一直。也很担心，一直为他祈祷，但是呢，就是最终呢还是被判了三年刑，呃，但是很奇妙的事情，我一直就没有人找我，甚至于连喝茶都没有找我，然后一直到呃二零一零二零二一了，就是二零二一了进去的，然后到二零二一，呃年下半年，大约十月份，我又开始上网，又把这个翻墙软件啊。呃，包括挺锅群啊、呃，什么的，我又把它上，又把它上去。上去以后呢，那时候不久，可能就是有洗交所了，也有那个，嗯，呃，对，有洗交所。然后呢，我也想加入农场，我就在群里面观察，看看哪些是战友加入农场的。然后我看到了，看到我私聊他，他叫我下载 d i s c o 但是也不知道发生了什么事情，我 d i s c o 下好了，我就联系不上他了。一直到现在我联系不上，也就说我到了第四口，我也不知道怎么办，我就这里看看那里看看，呃，在里面游荡了一个星期，然后我就随便按了一个那个农场的链接，就这样我就进入了农场，是进了开始进的的是雅典娜农场，呃，就进去了，这样我就、呃、然后呢里面他会教你怎么怎么捐款，呃，能够学会捐款，能够加入农场，大致加农场的经过就这些。
2: 那、嗯，呃，我我很好奇一个问题啊，比如你当初最早参加凤凰农场，从你亲身的这些写遗书的经历啊，这些亲身的经历，呃，你现在回顾来看，因为这个呃，这个九指妖也自称自己是基督徒，那当然这是对于我们基督徒这个名也是一个羞辱，啊，你觉得他是呃最开始就与共产党合作？来这个迫害战友，还是说真的是建立熏心呢？后来变化我只是自己的观察，因为我并没有接触到这个人。后来
3: ，我我我当初呢，就是我问了一个战友，我说我们为什么要加入这个凤凰农场？嗯、对，知道吧？嗯，因为我的我没有进农场，就是我的钱、嗯，我顺便说一下，我怎么就是能把钱打给他？呃，在这里说其实也没关系，我总共投资了两万。那么同这两万，就是我是犹豫再三，因为到目前我接触的战友很多的战友就被骗了钱，嗯，就像类类似我这个情况，就就钱被骗了。有一个战友，我关系很熟，呃那个我出来就是他指引的，他被骗了五万五美金，也是因为说通过一个战友能够投资，他就被骗了。那么我是我没骗，但是呢我是做好准备的，因为我跟这个战友是这样说的，我说我非常相信郭先生。不是假的，但是呢，我通过跟你这么长的接触，我说我也非常相信你。我说，呃，如果这个钱没了，我就认了。<笑>那那么一般来说，跟战友跟这个战友交往这样说话还是不是太好，但是呢，我还是这样说了。我跟他的聊天我都有，我后来就是他进去，我赶快截图了嘛，截图留在家里就没，很遗憾没带出来，那个手机没带出来。然后我就跟他说：“我说我非常相信你，我得相信郭先生。我觉得万一出什么事没了，我就认了。因为也就是说，呃，没有想到是农场出事。我当时想的就是说，如果是这个战友把我钱骗了，或者是郭先生是骗了，那么我这个钱没了，他说我就认了。呃，所以说我投的时候非常慎重。当时考虑是一万还是两万？一万两万是想了又想，然后我想，既然如果一万没了，两万也就呃没了也差不多，就是投了一个两万。”但是绝对没有想到，我们的这个这个，我们的这个坎坷是在这个凤凰农场，因为九子妖的这个原因。因为我也看过他的一个祷告，我认为他是基督徒，所以在当时呢，我也是非常相信的。这个战友投这个凤凰农场，是因为呃，觉得是路德，他跟我是这样说的，他说这个是路德和呃这个那、这个莎拉，然后呢，他们当时也是很有名的嘛。呃，当当时我们会在那个墙内收到的一些信息啊，都是他们的那个呃直播呀什么是非常相信的，但是呢，呃，出事以后我跟他说的，我跟这个战友当时还没进去嘛，呃，我说这个事情绝对不是小事，我说他他很轻轻视，觉得是没问题，他说他问了，这个遗书已经封存了，他认为是遗书封存了，但是我觉得就是说我们的这个遗书已经提前泄露出去了。到现在我就一直在疑惑，呃，好像七哥也说了，好像封存了这个遗书，因为我任何时候没有把我的真实姓名、地址、电话号码，除了这个遗书上面。所以说当时这个呃原因，我说你不要小看这个事情，我说这个九子妖可能不简单，所以说我的感觉跟他的感觉是两样，他认为我们没危险，我说这个九子妖好像这个有背景，呃，嗯。不是那么小事，也就是说，我可能作为一个女人，或者我天生的对呃经历的事情比较多，然后呢，可能那个敏感跟别别人不一样，然后最后，嗯还是我说对了，就是我对他就是觉得，嗯，不是，就是随随便便就是说现在我变了，这是我自己的感受，嗯
2: 嗯，那你提到这个在投资的过程中，特别是国内的战友，因为汇款不方便，还被。冒充战友，或者说这些战友利用信任，他骗对，这这样的事情而且不是少数啊
3: ，不是少数
2: ，不是少数、嗯、是吧？嗯，而且
3: 钱就没了，找不到了，现在就找不到了。像这，我简单说一下，这个这个战友，呃，投给的那个五万五，呃，他当时说是这个人是是香港的，然后现在说是在这个在美国，也嗯嗯联系他。他也，他也回复你，他就说这个钱银行都银行没了，你没办法到他，你没办法到他，他也不能去美国，就没有了。这么多年来，他这个投的不是凤凰龙的，比这个凤凰龙的还要早，还要早的那个，呃，具体的好像是老椅子还是什么的，
2: 嗯，对，他这个参与信中联邦，呃，这个。这个信仰，无论是在信仰上的这种相信，和无论是在财务上这种投资，在现在看来，真的是冒了很大的风险，对吧？他但但一方面，我们讲的这是很不幸的事情发生；但另外一方面，这个真的是听到了这种呼召啊，这是真的是个信心的飞跃啊、呃！无论是相信郭先生好，无论是很多人，他其实感到了上天的呼召，这是上天的一个。呃，财务转移从一恶人手中转移到一人手中，我相信这些被骗的战友，上帝都看在手里，看在眼里，也会到适当的时候会给他们主持公义的，对吧？这个我们呃希望这些呃骗取战友钱财的也能够悔改，然后呃，免得上帝的愤怒地闹他们。呃，那那那讲的讲的这些呃。参与爆料革命的经历、啊，就是后来你现在是在土耳其是吧？你后来怎么就想的出国？是因为这个不安全了是吧？这这段经历能分享一下吗
3: ？当时嘛，就是说，呃，我刚那个战友被抓嘛，我也不知道我怎么出国，所以可以说我也不是，呃，不太清楚我怎样能够出去。然后呢，是我进了农场以后，我进了农场已经到了今年二三二零二二年了。我是二零二二年一月份，因为嘛，就是后来也摸索呀，你你就是呃重新那、呃、把软件下载，然后一直已经很长时间了。到了二零二二年一月份，进入农场以后不久嘛，就是农场有那个直播，直播嘛，他们就让我呃在一个节目做嘉宾，不露脸的嘉宾，不露脸嘉宾一个主持，主持他就是当时也在国内，他就准备出来了。他一直约我，一直约我，从我进去四月份做直播，呃，约我出来，我一直很坚决的不出来，呃，不出来的原因是什么呢？我有一个刚出生的小外孙，我放不下，所以说我一直是嗯、呃、拒绝的。我说我一个小外孙，假如国内发生什么灾难，我我说我不能离开，所以说非常坚决的这个。嗯，一直到了什么时候我才有想法出来呢？是九月份，是九月份的那时候呢，他已经出来了。出来呢，我我是一个，就是也就在一秒钟吧，一个瞬间决定的。当时雅典娜农场呢，它有一个，它是农场大会后面有一个畅所欲言，大家可以自己呃有什么经历呃什么经历啊，什么分享啊什么的。当时正好就是有在土耳其的一个战友在这个群里分享，他是星期六，星期六呢我还特别忙，那么就是也在一两秒钟就错过了，就可能不会出来了，因为我家里我自己搞了一个那个那个初中生的那个培训嘛，呃，所以星期六星期天都比较忙，那么他这个时间呢，呃，时间他开始的时候呢，我肯定就是没时间参加。然后等我这个下午培训结束，我回家开了开门，点开这个呃手机的时候，正好就那个战友就在那个瞬间。他说，呃，就是讲那个后来还有一个节目叫“土耳其帮理论”，现在变成了“战友帮理论”嘛。他们可能就是这个节目上的，就在那个农场大会的那个上面。我开门点开这个农场大会的这个，他正好说了一句。他说：“这个我知道，他们这个分享有这个节目分享。”他说：“这个那边还有各种语言的团契。”我就听了这个，其实这里没有各种语言的团契，我来了才才知道有各种语言的团契。团契嘛，我一听到团契，肯定就是基督的团契啊。我就是就是这几个字，呃，让我呃呃下决心出来的，就是有了这个，不是下决心，就是有了这个想法。有了这个想法出来，然后我就呃有了这个想法嘛，自己有想法就好办了呀，就跟我有这个想信耶稣一样一样。那么我就自己反复的去找了呀。有这个想法以后呢，我就去问了呀，呃，怎样怎样出来呀，什么就去我这呃还有联盟还有一个那个房间也是说那个关于土耳呃土耳其，帮助的去土耳其的，我问来问去好像，也好像没有方法呀。我没有方法来出来,出来然后我就转过来，正好那个跟我做节目的他在泰国，因为他刚刚九月份出来嘛，也就比我提前了两个月。他总共等我出来的时候，我是十十月底，十月三十号的飞机嘛。然后我就转过来问他，他刚刚出来肯定有怎么出来，所以说我第一步是到图是到泰国的，第一步是到泰国。然后呢，就在他们指点，正好后来一个导播，这个节目正好一个呃两个嘉宾，就是我一个嘉宾，另外还有一个嘉宾，然后主持人是刚出来的，另外导播呢就巧了，要不然还真的出不来。那个导播呢，他在他在国外已经几年了，然后我当时也有犹豫，然后他说，我说我孩子也动员不了，呃他出不来，他说你出不来，你把你的钱弄出来也是好的呀。所以说，在这个他的这个话呢，也是给我一个触动，呃，所以说呢，这样，嗯，我也把我自己出来的这个条件，呃，左衡量右衡量，呃，因为如果说国内让我牵挂的太多，我是不出来的，呃，一切好像都是预备的好好的，因为我父亲就在我的在我出来前一年过世的，如果我父亲存在，呃、在没有过世的话，我是绝对不出来的，因为他是我父亲嘛。然后我外孙怎么放下呢？我有一个朋友呃也有朋友嘛，国内我就跟他们聊了，他们就说：“你的外孙不是你的孩子，他有他的父母，你操什么心啊？”好像他的这句话就打开我的心结了，就把我的这个结打开了。呃，所以说我就这样，呃，衡量自己财务啊什么什么多种因素，我觉得我是呃可以出来，再加上呢，呃那个。我心中其实一直不安，我的信息在公安，虽然一直没抓我，但是我这个不安一直存在。呃，最主要的是，呃，如果我被抓了，我的孩子怎么来看我？我的亲戚怎么看我？他们都认为我这个人绝对是不可能被抓的呀，对吧？能够，我是本身是做教师的，对吧？可以说是遵纪守法的，怎么就可能被抓呢？我也担心，呃，接下来的形势。对我对我们在国内的这些战友不利，万一被抓了，对他们也是可能一种打击。所以衡量以后，我我就出来了，先到泰国，然后一月六号，因为说是泰国的签证，呃比较麻烦嘛。其实我是，呃当时呢刚出来不太懂，其实我可以在泰国的，呃就是多花钱。但是呢那个出来的战友呢他他们俩到泰国，然后就把我一起呃带到这个土耳其了，呃现在我在土耳其。呃，从伊斯坦布尔到这里，这里的环境非常优美，呃，费用很低，呃,呃人们也非常友好，在这里非常舒适，嗯、呃，呃，非常开心在这里。现在，呃，除了牵挂国内家人、亲戚、朋友以外，呃，都是很开心的。好，我就分享这么多，谢谢
2: 。好的，呃，这个非常精彩的经历啊，呃，那。我们目前报了革命也遇到一个低谷，在这个过程之中啊，我们知我知道这些经历我们都明白了。在这个过程之中，整个跟随报了革命中这这个过程之中，你有没有感觉到上帝对你的引领，或者说说话呀、鼓励啊，这种有没有这样的经历
3: ？其实呢，如果要说经历的话，我一开始信上帝，我就有特殊的经历。嗯。就有特殊的经历，然后另外我在信上帝以后，呃，也接触了一些呃一些基督徒啊什么的，呀，呃，他们也对我很友好，特别是一个老奶奶，从她呃认识我一直给我祈祷，一直早晚给我祈祷。但是很不幸，就在我出来的时候，呃，他因为打疫苗过世了，而且他在几年前跟我说，我离开的时候，你一定要把我送到墓地。但是呢，我失言了，因为我是三十一号的飞机，呃，但是他是二十八号过世的，所以呢，当时我很伤心，我我打了，呃，我我订飞机的时候，我就在在我就在想，他如果早一点过世的话，早两天了，早一点过世，我可能还能真的完成他的心愿，把他送到墓地，所以呢，一直在忐忑之中，但是呢，还是很不幸。就是说，他二十八号过世，我没有办法参加他的葬礼，把他送到墓地，因为我的机票已经打好了，所以呢，嗯，很遗憾。那么，如果说在那个其他的经历呢，可能有的战友不相信，呃，真的是奇妙的经历，就像七哥所说的，人生的遇到的那种奇妙的经历，嗯。然后我自从信了耶稣基督，呃，我真的是，可能是整个人都是变了。呃，包括我的精神状态，呃，各个方面，呃，都是变的。然后我有一个朋友，因为有呃三十多年的、呃，我刚开始工作的朋友，后来因为有一些隔阂嘛，然后就不来往。呃，在前几年的时候，她的那个丈夫找到我说，她是得了癌症、呃，希望能够见到我。然后我一听到这话嘛，所有的就是不愉快都结束了呀。然后我就去看他了。他见到我的时候，他说：“呃，他说，嗯，你整个人跟其他人不一样，因为他在学校做校医嘛，遇到了很多以前的跟我年龄差不多的。他说你比他们要年轻，我的整个的人人精神状态或者面貌状态，可能真的是呃有所变化，有所变化。”
2: 嗯，就是你说，因为你过去这种，呃，在贫穷中的经历，或者说不幸的经历，反而让你本身性格有一些抑郁的，是吧？所以反而他这种变化，你是这种阳光啊，你看你这个盖特上也讲，用微笑来迎接阳光，是吧
3: ？迎接曙光
2: ，来迎接曙光。所以这个变化是他看到的，是吧？
3: 这个变化肯定就是从我信耶稣基督，因为我整个的人，所有的就是不愉快，所有的给我带来不愉快的什么，我一切都放下了，嗯，我一切都放下了，呃，就包括那个我以前的同事嘛，呃，因为就是说当时非常关系好的，就是说因为我这个人也不是什么好人，因为他在背后说我坏话。当时我很恼怒，然后我就跟他不来往了。嗯，一不来往就是二十多年，但是他一直在心里搁着，他就觉得我这个朋友就这么就没有了。但是我是放下了，我我跟你不做朋友了。呃，但是呢，几年前他得了乳腺癌，呃，她丈夫到处找我，就是打听我的下落，找我电话。当他当他说告诉我，呃，说兰兰想要见你，她得了乳腺癌，她想见你一面。那那时候的话，你还你还能有什么对别人有什么吗？我立即答应，我说好的，我马上抽时间，呃，准备尽快的去看他，呃，所以说我就又去，呃，就是我们的这个朋友又联系上了，呃，然后呢，我们还去可以传福音，虽然他们没有完全的信，但是他们不抵触，不抵触
2: 。嗯，呃，那那这个除此、呃、除此之外啊。就说，呃，你就说，呃，这是你新主的经历。那在参加暴乱革命的经历中，有没有什么神的引领感动？啊
3: ，参加暴乱革命嘛
2: ，呃，有没有主给你的引领啊？就是
3: ，其实
2: ，呃，
3: 对，其实我当初，呃，就是因为听到说土耳其有团契，那么呢，也很奇怪的是，那么呢，我就阴差阳错。我又来到这个土耳其，而且土耳其呢，确确实实有一个 d i s c a 里面有个三一团契，这个三一团契对我的这个读经啊什么，确实影响比较大。在国内，呃，虽然就是我刚开始读经，天天读，其实圣经不是每个人都是你能读懂的，呃，但是呢，呃，还是不是太明白。然后就是到了土耳其。进入了这个三一团体，里面有一个战友所罗门，他有会每个星期有两次的这个查经，那么他的这个查经比较独特，跟国内的这个查经还不一样。国茶经国内查经查查，我后来就不参加了，为什么呢？我我查查查查，我,茶茶茶茶我也好像云里雾里的，呃，那我还来干嘛呢？所以说，就像这个查经，我也就不参加了。但是呢，对于他的这个查经，我是比较感兴趣的。呃，所以说呢，呃，很感兴趣，然后各个方面啊，包括那个什么义工啊什么的，呃，我也也参与了，嗯，这这这些，因为我感觉，呃，在我这个加入爆料革命之前，我就我就醒悟过来了，对共产党认识，呃，就是有一定的认识，所以说在那时候我在工作的时候，我就直接，呃，有意无意的跟学生用历史的角度。来谈共产党的结局，我跟个学生，呃，因为是在农村学校嘛，他不会像城市孩子，呃，那么就是说或者举报你啊什么的。再说孩子，我初中生比较小，用历史的角度，那每个朝代对吧？你的发展，然后到怎么样腐败，腐败以后灭亡。那么我用这个角度来问孩子们：共产党会不会永远存在？学生都说没有。所以说呢，无论从这个基督的信仰，也在学生。中跟他们讲人生，会不会我人生为什么存在，对吧？我们究竟在这个世界，呃，在这个世界上我们要干什么？我们离开这个世界，我们去哪里？也会用一种你比较合适的语言跟学生讲，因为毕竟是在共产党的天下，像我们这个是不能随便讲的，不能随便讲的。呃，而且呢，有一个教师是因为有其他人告诉我，因为讲了，呃，讲的不恰当。嗯，所以说呢，还会，还还被这个工资降级降了一级，所以说我特别的，呃，借着祷告，然后呢，就是注意语言的表达，所以我在国内也好，一直没有出任何问题。好，可能怎讲的是不是又偏了
2: ？没有没有，你这个很好，我相信你在很多呃小孩子的心灵的种子里，已经撒下了灭共和信仰的种子。这一个种子有一天总会发芽的，我相信上帝一定会纪念你的工作。呃，那因为我们现在暴乱革命在一个低谷了，虽然到海外之后发现也不是那么顺利。那么在这个低谷中，你对呃暴乱革命的前途和这个这些过程中有没有上帝的引领，或者说你怎么来看我们目前呃经历这个这个低潮吧
3: ？呃、啊。这呃，这个发生这样的一切，我觉得一切都是上上帝的美意。嗯，因为如果不是上帝的许可，这一切不会发生。对。但是他发生的事情也不是偶然。那么在讲到这个话题的时候呢，我呃可以讲到，就是尤其是我们像我这一类的，因为爆料革命呃出来的呃无呃，尤其是像我这种单身的居多，可能百我所了解的，呃基本上都是单身的。啊，无论年轻的或者年龄像我这种年过半百半百的，呃，单身的比较多，那个家庭的也有，家庭的也有，对子女把父母带出来的，父母把孩子带出来，但是不是少数。但是，所以呢，我们出来的呢，就面临着一种挑战，一个挑战什么呢？签证的问题。那么，这个签证的问题呢，就导致了很多的战友呢，这个可能过于乐观，当时出来，所以导致了现在呢，目前的经济也陷入了这些困境。对的嗯、但是有有一点我可以分享的是，除呃除了这些就是出来以后信主的这这不算，因为他们是、呃、出来以后信主的不算，就是真正的从国内基督徒出来的，可能资金问题还真的我还没有遇到，就是说你作为一个基督徒，你又出来了，你现在资金面临的困境，我目前了解的还没有，嗯，为什么？嗯上帝就告诉我们，我们怎样来掌管自己的钱财，因为你的钱财是上帝赐予的，你怎样掌管自己的钱财？所以说，像我们出来，我们是通过祷告，通过上帝的引领，然后你要做一个完备的规划，嗯，来出来。你说,如说，如果说我们现在有战友，我们也很担心他们。因为爆料革命，七哥都说了，二零二五年，那么你的资金在出来的时候，你要留着足够的充足的资金，嗯
1: ，
3: 来，对吧？虽然也有一些年轻人，他们有有一点资金问题，但是他们有一点资金问题，他,他们不会陷入困境。为什么？他们可以打工，而像我这样的年龄，是不可能打工的。这呃，这是呃这一个。另外呢，我可能这个有些话，我可能不是觉得说的不是太好。就是说，在这个世界上，为什么有这么多的灾难？这个这个跟可能不是基督徒的人，他可能是不明白。嗯
1: ，
3: 就是人的人的犯罪，我只能点到为止。就包括我们，就是出来的这些基督徒，尤其是单身的，对吧？你怎样，呃，不光是基督徒，包括这个战友，你怎样保守你自己的生活？用我们圣经中说的圣洁。所以说，有时候我们看到太多的这种现象，有时候也很难过的。这个世界，呃，这个世界的这个灾难。呃，不是偶然的，从圣经中很知道人类的犯罪，人类的犯罪，就是我们这个新中国联邦爆料革命现在遇到的这种困境，也绝对不是偶然。那么，我们作为基督基督徒，我们为这一切祈祷。好
2: 好的，那我们最后结束，我们请亲亲战友替我们爆料革命，和、呃、所有的战友，身身陷囹圄的七哥和呃王彦斌战友等。还有所有其其他还没认识耶稣基督在这苦难中或者最终挣扎的战友们，做一个结束的祝福的祷告，可以吗
3: ？OK， 亲爱的阿爸父，爱我们的耶稣基督，我们我们今天的这个节目，谢谢你的引领。呃，我们即将结束这个节目，主啊，希望更多的战友们能够听到我们的节目，能够有所思考。主啊，我们来，我们来到这个世界，不是偶然和巧合，一切都是有你的美意。主啊，这很因为这个世界，呃，因为这个世界的这个邪恶也不是偶然。主啊，现在新中国联邦遇到了这个困境，我相信有你的美意。主啊，求你坚固我们每一个战友的信心，我们相信共产党一定会灭亡的，因为他的呃所做的一切的邪恶，你都知道，呃。因为包自然是革命，那就不会那么不会那么一路风顺，所以遇到困难也是暂时的，呃，光明一定会战胜黑暗。我也是不得能够我们这个、呃、这个墙内墙外的呃战友，都能够思考自己的人生，认识耶认识耶稣基督，因为我们呃我们加入新中国联邦，很多的人将来成功了也会有金钱。但是更多的人是想到的是怎样游走世界，怎样去，甚至于我听到有战友说，怎样找年轻漂亮的，主啊，这一切当然这一切都是可以，但是如果的我们的人生没有你，那还是不完美的。呃，把郭文贵先生和王艳平女士交在你恩主的手中，主啊，他为我们，呃，为我们这个新中国联邦。主啊，就是付出了很多，他们在里面已经是呃很久，已经几个月没有获得自由。主啊，求你看顾保守他们，更求主你拣选拯救他们，让他们能够平安的早一点出来。我们战友们都在期待着，主感谢你赞美你，新中国联你是公益的神，我相信你一定站在新中国联邦这一边，这个公益的一边。谢谢主如此的祷告。奉耶稣基督的圣名，阿门，
2: 阿门。感谢金子姊妹接受我们的访谈，真诚的分享她信主的经历，以及参加暴流革命的经历中的这些心旅的路程。也谢谢他呃真诚的祷告。我们希望战友们啊、呃、能够呃听到这样的这个分享，能够心里有触动。我们也求神。祝福所有的战友们，八了革命让我们能够面带微笑，迎接曙光的来临。再次感谢晶晶姊妹做客《雅罗有约》，啊、呃，我们希望下周再会
3: 。好，谢谢大家的收听
2: 。好的，再见
3: 。再见。
0: 蔑是罪恶的，沉默在挑战正义的力量。生活苦难，为自由呐喊，爱和良知。不灭。过，不断探索，躺平不是错，我再也不能这样活。再无心强坚守理想，傀儡的魔掌也没能撼动正义的。愿你苦
1: 难
0: ，为正义呼喊，爱和良知，醒来都不晚。新的一代，你我站出来，携手灭共，创造新面貌。